0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich präsentiere heute wieder den Rallecast. Es ist der Rallecast Nummer 9 und heute bei mir zu Gast ist 90 Minuten AT Herausgeber Michael Fierler. Hallo. Hallo, Servus. Ja, Servus, Michael. Du bist ja am Wochenende in Belgien. Was erwartest du dir von dem Spiel?
1: Ja, ich werde in Belgien sein und zwar äh, privater Natur. Also es wird keine offizielle Dienstreise werden, aber natürlich nimmt man immer alle Eindrücke mit, die ja dann auch fürs Berufsleben wichtig sind. Aber dieses Mal eine private Reise. Ja, was erwarte ich mir in Belgien? Das ist äh, echt eine eine sehr äh, gute Frage, äh, weil natürlich jetzt jetzt es ernst. Äh? Also auch für den Herrn für den Herrn Rangnick äh, die die Aufwärmspiele in, im März haben sie ja äh, mehr oder weniger souverän gewonnen waren aber jetzt auch noch nicht die die großen Kaliber dabei ähm, und jetzt werden wir wirklich sehen ähm, ja was sich der, der Ralf Rangnick äh, einfallen lässt gegen diese Teams also ich bin echt schon schon sehr gespannt wir haben ja schon letztes Jahr ähm, bei dem einen oder anderen Spiel gesehen äh, was das österreichische Team zu leisten imstande ist der, unter Ralf Rangnick ähm, und was erwarte ich mir, ja? Also, ich meine, es ist ja das, das Länderspiel doppelt. Wir haben ja das, das, Spiel gegen Belgien und gegen Schweden. Ähm, und ich meine, die Ansage vom, vom Rangnick war ja immer klar. Wir wollen bei der EM dabei sein. Und insofern, ja, denke ich mir, äh, muss man aus diesen beiden Spielen Minimum um vier Punkte holen, um dieses Ziel weiterverfolgen zu können, sage ich einmal.
0: Genau, es ist ja grundsätzlich so, ähm, der Erste und der Zweite ähm, fährt fix nach Deutschland, den weiten Weg über die Grenze zum Lieblingsnachbarn. Ähm, es gibt noch weitere Chancen. Der große Gegner, muss man ganz ehrlich sagen, ist aber wahrscheinlich eher weniger Belgien, die ja eigentlich immer geheimer Favorit auf eh alles sind, ähm, sondern mehr die Schweden. Ähm, was glaubst du passiert, äh, wenn man in Belgien eine auf die Mütze bekommt?
1: Ja, das ist natürlich immer immer schwierig. Äh, was wäre wenn vorauszudenken? Ähm, ich meine, also eigentlich. Ich würde das gerne in, in zwei sozusagen Bereiche teilen. Das Ganze. Also einerseits ist immer die Frage, wie spielen wir? Ja, das haben wir ja auch schon bei den vielen äh, Vordercasts ähm, mehr oder weniger ja schon schon äh, besprochen, dass äh, ja das ÖFB-Team den einen oder anderen Sieg äh, irgendwo mal äh, eingefahren hat oder, oder gar nicht so schlecht gepunktet hat in, in Summe, aber eigentlich das Spiel nicht, nicht wirklich äh, so war, dass man immer nach jedem Spiel zufrieden nach Hause gegangen ist. Ähm, das, das ist natürlich jetzt unter Rangnick möglicherweise schon ein bisschen anders gewesen oder nicht nur möglicherweise, sondern war ein bisschen anders. Das heißt, die Spiele sind für den Zuschauer, Schrägstrich Fan, jetzt natürlich schon andere äh, Spiele, ähm, schöner zum, zum Zuschauen. Von den Ergebnissen passt bisher auch. Ja. Also das ist das eine, dass wir gegen Belgien natürlich versuchen werden, ähm, da ganz klar auf Augenhöhe mitzuspielen. Und wir haben die Spieler dazu. Ich meine, dass, dass bei Belgien der, der Bräune fehlt, äh, ist jetzt äh, wahrscheinlich auch kein, kein Nachteil für Österreich. Ähm, das muss man wahrscheinlich schon dazu sagen. Aber ähm, also ich glaube, das wird schon ganz klar auch die Marschrichtung sein, wir wollen da jetzt nicht nur irgendwie in Belgien uns ein, ein 1 zu 0 irgendwo äh, erhoffen, weil wir halt irgendwie äh, fünf gute Minuten haben und irgendwann einen Konter haben und dann dann den reinmachen, sondern ich glaube schon, dass es das Ziel ist hier wirklich ähm, auf Augenhöhe den Belgiern Parole zu bieten und ihnen das Leben schwer zu machen und, ihnen, äh, und auch unser Spiel ihnen aufzudrücken, das ist sozusagen die eine Komponente und die die andere Komponente ist in dem Ganzen natürlich, also jetzt gesamt gesehen jetzt nicht nur auf das eine Belgien-Spiel, wird diese Art und Weise, die, die wir unter Ragnik uns jetzt erhoffen oder auch schon gesehen haben, auch zu Ergebnissen führen. Ja, ähm, dass wir eine auf die Mütze bekommen, das ist jetzt die Frage, was, was 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 versteht man auf die Mütze bekommen? Ich meine, klar, gegen Belgien kann man verlieren. Ja, das ja, gegen Belgien kann man verlieren und, und das ist keine Schande. Die Frage ist wie. Also wenn man natürlich ganz chancenlos von, von, von Brüssel nach Hause fahren, dann wird es natürlich eine, eine Ernüchterung geben. Und dann wird es natürlich schwierig, gegen Schweden das wieder wieder dann in, innerhalb von drei Tagen auszubügeln. Aber mit den Gedanken, ja, ist es schwierig, sich vorher zu befassen. Ich, ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass wir. Eins auf die Mütze bekommen. Ja, es kann natürlich aber sein, dass wir dieses Spiel verlieren. Das, das ist, also ich meine, wenn man glaubt, dass man gegen Belgien nicht verlieren kann, dann ja, hat man wahrscheinlich einen Fußball im bisschen was äh, verpasst. Ja.
0: ja, also ich, ich denke mir auch, dass Österreich im Endeffekt ähm, alles hat, womit man Belgien schlagen könnte. Das Personal gehen wir jetzt gleich durch. Wenn man sich ein bisschen so den Spielplan anschaut, wie gesagt, ähm, die Schweden sollte man ähm, daheim besiegen, weil es das heißt ja immer, man muss daheim gewinnen. Ein bisschen der Vorteil ist, wenn man dann schon äh, in den Herbst reinschaut, ist, dass man ähm, im Gegensatz zu Schweden und Belgien, die man im ähm, September bespielt, dass die Schweden da davor ein Spiel haben wir nicht. Also da hat Österreich quasi eine Bye Week, wie wir Football Aficionados sagen. Man kann sich vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereiten, die Schweden werden sich gegen die Esten mühen, aber das wird man sich anschauen und jetzt wissen wir eh ungefähr, wofür Ralf Rangnick steht in seinem Fußball. Ähm, das ist kein großes Geheimnis. Und damit schauen wir uns vielleicht ein bisschen so das ähm, Personal an, das er dann nominiert hat. Ähm, ich würde das vielleicht von, von vorne nach hinten durchgehen, weil im Tor haben wir ja ein bisschen mehr eine, eine ähm, sogenannte Baustelle. Ja, schauen wir uns das einfach einmal von vorne nach hinten an. Da sind wir ganz vorne im Angriff, eigentlich den, den Klassiker. Ähm, Anatovic, Gregorvic, Gregoric Onisivo, Junior Adamo steht irgendwie beim Mittelfeld dabei. Christoph Baumgarten auch, sind halt irgendwie so ein bisschen halberte Stürmer. Ähm, ja, aber so auf dieser, ähm, sagen mal klassischen neuner position da sind wir ein bisschen schmal bebrustet. Also, die jüngsten sind ja die drei Herren Anatovic, Gregoric und Gregoric. Diesen Namen kriege ich gerade nicht richtig raus. Und Unisivo auch nicht. Da haben wir ein Stürmerproblem.
1: ja ich glaube, wenn man sich jetzt wahrscheinlich die, unsere Casts der letzten Jahre anhört, haben wir dieses Thema eh immer wieder. Ja, klar, haben wir nicht den. den den Stürmer, den Top-Stürmer, den vielleicht äh, ein paar andere Nationen haben oder wie zum Beispiel Belgien äh, dann auch im Kader hat. Ja? Also Oder ich meine natürlich jetzt auch mit De Bäune der jetzt also auch kein, natürlich kein Stürmer ist. Aber also, wir haben in, im, ganz vorne im Offensivbereich ähm, natürlich mit mit Anatovic jemand, der, wenn er wenn er fit ist und in, in Spielaune ist, natürlich ein, ein, ein sehr wichtiger Spieler ist, ein, ein Spieler, der... Spiele sehr sehr undurchschaubar macht zum Teil, auch Spielzüge sehr sehr kreativ äh, lösen kann. Das ist schon sehr wichtig. Der Gregoritsch ist natürlich ein gestandener deutscher Bundesligaspieler, der äh, seine Leistung bringt. Ähm, aber er spielt halt auch nicht bei äh, Dortmund oder Bayern oder Real Madrid, sondern ja, äh, also das hat halt äh, wohl auch seinen Grund. Ähm, ohne das jetzt despektiert zu so er hat uns schon wichtige Tore gemacht, aber ja, ähm, das, wie soll man sagen, die, die, die Stärke des österreichischen Kaders liegt sicher nicht äh, in unseren ganz äh, in unseren offensivkräften. So. Ein
0: bisschen ähnlich kann man das, finde ich, auch im Mittelfeld sehen. Ähm, natürlich hat man jetzt äh, mit Leimer bei, bei dem FC Bayern und Marcel Sabitzer, wo auch immer er dann letzten Endes landen wird. Zwei Spieler, die wirklich auf allerhöchster Ebene überzeugen. Ähm, jetzt möchte ich natürlich nichts Böses über Rasenballsport Leipzig sagen. Also, ich meine, man könnte sehr viel oder, oder über Wolfsburg ähm, oder Köln. Ähm, ich meine, Leipzig noch am ersten ist so ein Club, der wahrscheinlich da ähm, an die deutschen Top 2 rankommt. Im Endeffekt könnte man fast dasselbe, was wir gerade über den Sturm gesagt haben, übers Mittelfeld auch sagen. Da und dort. Wir haben Spieler, die wirklich richtig, richtig gut sind. Aber haben wir, also diesen, naja, diesen da, Superstar da muss ich,
1: da muss ich, Naja, den Superstar, da muss ich aber insofern reingrätschen, dass man natürlich schon, wenn man sagt, wir haben jetzt im Mittelfeld einen Spieler, der bei Bayern München jetzt gerade andockt und einen, der gerade von Bayern München ausgeliehen wurde zu Manchester United also da würde ich schon sagen das ist dann schon eine, eine andere äh, äh, Liga mehr oder weniger ähm, und, und das macht uns auch sicherlich äh, stark, ich meine es war dieses Spiel natürlich im März, diese zwei Spiele, aber allein, wie man da gesehen hat, wie der Leimer dieses eine Tor erzwungen hat, weil er nach vorne gesprintet ist und den, den Tormann unter Bedrängnis gebracht hat, äh, ja, das, das können halt einfach nicht viele, Auch die, also einerseits vom, vom, vom Tempo und vom, vom Speed, aber auch vom, vom Antizipieren her und, und also da muss ich schon sagen, da würde ich das dann schon eine Stufe höher stellen, dass man sagen, also im Mittelfeld, wenn die beiden fit sind und spielen können, dass man da schon natürlich äh, uns auf einem ich sage jetzt einmal, Weltklasse-ähnlichen Niveau äh, bewegen. Natürlich gibt es da auch noch ein paar Spieler in, in Europa, die, die drüber sind. ja Aber ja, bei Bayern München jetzt einmal dort zu spielen, äh, ja, da gibt es dann nicht mehr viel drüber, sagen wir so.
0: Ja, und vor allem, vor allem habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn mir so gerade der Name Manfred Zakaria, der irgendwie im Herbst schon quasi am Abstellgleis war, in die Augen sticht, äh, Rangnick setzt natürlich ganz klar auf Spieler, die... Ähm, sein Spielsystem umsetzen können, inwiefern nah, fern jetzt das iltische sturmsystem um, und, und das Nationalteam beieinander sind, kann man sich natürlich ein bisschen fragen, aber es gab ja dann auch die Überlegung, wenn man online gelesen hat, ja, warum ist der Sakaria dabei, aber der Fitz nicht, um, obwohl sie ähnliche Leistungsdaten haben, aber ich glaube, Fitz ist jetzt nicht der Spieler, der das umsetzt und wir sehen halt auch ganz klar zum Beispiel ein, ein, ein Florian Grilic, der da im, im Kader ist, der ähm, hat jetzt ähm, wahrscheinlich das bescheidenste letzte Jahr seiner Karriere hinter sich, ist aber natürlich ein Spieler, der diese Art von Fußball einfach kennt, also ich glaube, dass er da, dass Rangnick da mehr drauf setzt, dass
1: die Spieler das schnell können. Ja, und ich glaube auch, dass da Entschuldigung, also natürlich ist es wichtig, Spieler aus der österreichischen Bundesliga auch dabei zu haben und, und ihnen auch vor allem wahrscheinlich die eine oder andere Bühne zu geben. Sei es jetzt einfach, dass man im Kader mit dabei ist oder vielleicht auch die eine oder andere Spielminute bekommt. Aber gerade gegen Belgien und gegen äh, Schweden bin ich ziemlich überzeugt davon dass wir wieder sehr, sehr viele Legionäre äh, in der Startelf sehen werden.
0: Ja, worüber man, glaube ich, wenig diskutieren muss, ist die Abwehr, ähm, den MVP der französischen Ligue 1, den, ähm, ähm, einen Innenverteidiger von Real Madrid mit Stefan Posch, einen wahnsinnig ähm, torgefährlichen Spieler. Also ich glaube, das ist jetzt nur noch Name-Dropping. Ich glaube, ähm, in der Abwehr haben wir wenig Probleme. Übrigens dasselbe, was man über Zacharia sagen kann, kann man über David Schneck auch sagen, der... Ähm, ist da auch durchgestartet, aber ich glaube, die Abwehr kann man so nehmen, kann man zur Seite legen, da ist äh, Qualität da, es fehlt auch wahrscheinlich noch der, oder, oder es fehlt definitiv noch der eine oder andere ähm, da in dieser Liste. Ähm, ich ich frage dich jetzt gleich gar nicht zur Abwehr, gehen wir weiter zum Tor. Ähm, ja, naja, aber ich, ich
1: sage gerne was dazu, aber, nein, nicht nein, aber ich,
0: ich frage dich nicht, dann sag nichts. Okay. Ich meine, außer also ich gebe dir, geb dir eine halbe Minute, um zur Abwehr was ja. zu sagen.
1: Ja, es gibt keine Ausreden bei der Abwehr.
0: Ja, die muss sitzen. Also, also wenn, wir, ja. wenn wir sagen, wir, wir sind da und dort im Mittelfeld-Europaklasse, dann äh, glaube ich. Ähm,
1: da sind wir in der Abwehr natürlich auch. Also mit, mit, ja. mit ja. aller. Drüber paar, noch,
0: drüber. Ja, ja also.
1: wahrscheinlich circa ja, eh, drüber, ja, muss man sagen. Ja. Mhm. Ja. Also,
0: da, da, da sind wir richtig gut unterwegs, das lassen wir liegen. Kommen wir zur ewigen Schwachstelle, ungefähr seit gefühlt 20 Jahren. Eine Schwachstelle ist natürlich das Tor. Ähm, jetzt ist. Bisschen mit Heinz Lindner ist natürlich eine sehr tragische Geschichte. Ich hoffe, er ist wirklich gerade am, am besten Weg der Besserung. Also wirklich, ich, ich sage das jetzt, wie es ist. Ich glaube, das ist eine Scheißdiagnose, die niemand jemals haben will. Also gute Besserung. Ähm, ja. Der Rest ist ähm, ja quasi ein bisschen so der Rest. Ähm, mein Alexander Schlage jetzt vom LASK zu Red Bull Salzburg gegangen, wo er vermutlich einmal als routinierter Zweier ist. Das wird er sich überlegen, warum er das macht. Vielleicht reicht es fürs Ausland nicht. Daniel Bachmann, sehr wackelige Leistungen, immer mal wieder ein paar Wochen im Tor, dann wieder nicht. Patrick Benz sitzt in Leverkusen auf der Bank, es ist immer in Leverkusen, aber ja, ich glaube, das letzte Mal hat er gespielt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, als er noch in Frankreich war im Herbst. Und Niklas Hedel wahrscheinlich ein Zukunftsversprechen, aber insgesamt ja kommt da auf den Herrn Spurnig wahrscheinlich sehr viel Arbeit zu auf der Dormann-Position.
1: Ja, also die Dormann-Position ist natürlich eine, ja, pfuh, wo man, was du eh gut beschrieben ist, äh, gibt es eh wenig zu ergänzen, was beim Schlager halt noch dazu dazu kommt, dass er abgesehen davon, wie er in Zukunft äh, Spielpraxis kriegen wird, muss man ja sagen, hat er in den letzten Wochen beim Laske auch keine Spielpraxis mehr bekommen, äh, weil er ja seitdem er gesagt hat, dass er eigentlich weg ist. Also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich weiß nicht, die letzten fünf, sechs Runden, glaube ich, oder so hat er, hat er gar nicht mehr gespielt. Ähm, also Das heißt, also ihm fehlt die Praxis. Äh, du hast den anderen schon gesagt, die, die anderen Namen, Leverkusen Ersatzbank und so weiter und so. Also, das wird natürlich ähm, spannend, äh, wenn sie nominieren werden. Ich, ich rechne trotzdem mit dem Schlager im Tor. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, festgelegt haben sie sich eh noch nicht, oder werden, also werden sie wahrscheinlich erst kurz vom Spiel. Aber ja, äh, das ist natürlich ein Thema, das uns wahrscheinlich die nächsten Monate äh, auch noch begleiten wird, leider. Und das ist natürlich... Äh, ja. Auch, auch ein Hedel ist, ist, ist eh lieb. Also auch wieder jetzt, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das ist natürlich jetzt auch niemand, den du äh, gegen Belgien ins Deutsch stellen kannst. Ja. Also das, das, äh, Da braucht es schon jemand, der internationale Erfahrung hat. Und äh, ja, da bleiben halt nicht mehr viel über. Ja. Benz, Schlager, Bachmann, also mein Gefühl sagt mir, es wird der Schlager werden, aber schauen wir, vielleicht lassen wir uns überraschen.
0: Ja, das ist irgendwie vielleicht jetzt so eine Klammer wieder zu, zu den Stürmern. Also die, die Stürmer sind dann letzten Endes nicht die Megaklasse, die wir jetzt in der Abwehr oder teilweise im Mittelfeld haben. Bei den Torhütern haben wir halt seit Jahren ähm, solide Keeper. Und ich glaube, jedem österreichischen Tormann fehlt so ein bisschen was. Dem einen fehlen vielleicht 5 cm Größe. Ja? Der nächste ist halt Bouchard mit den Viers, wie der Herr Bachmann. Ja? Der dritte vertriebelt sich wie der Benz halt, ähm, was seine Karriereplanung betrifft und, und ähm, dem Hedel fehlt Erfahrung. Ich, ich, ich sage immer, du könntest aus, aus der gesamten österreichischen Bundesliga jeden Österreicher im Nationalteam ins Tor stellen. Er wird halten, was zu halten ist. Er wird dir wahrscheinlich nicht, ich denke jetzt, um ehrlich zu sein, wirklich an einen Philipp Köhn oder einen Manuel Neuer, das sind einfach Torhüter, die, die retten dir manchmal Spiele. Diese Torhüter haben wir nicht. Sie sind nicht schlecht, unsere Keeper, aber sie sind halt eben jetzt auch nicht die, die die dir
1: wahrscheinlich
0: viele Spiele. Also über den
1: Köln-Neuer-Vergleich den müssen wir noch, müssen wir noch uh, vielleicht uh, in weiterer Folge, aber das ist ja eh nicht heute das Thema. Um, ja, ich, aber ich, ja. ich, meinte, ich meinte nur von der ja. Idee her,
0: also der, beim, beim, beim Ein, Philipp Köhn, der hat schon den einen oder anderen rausgefischt. Mir ist jetzt auch nicht, mir ist jetzt kein anderer eingefallen, aber du, du weißt, was ich meine, du hast den Torhüter. Der, der streckt sich halt einen Wahnsinnsreflex, zeigt der Niklas Sedl, muss man sagen, hin und wieder. Also, der ist vielleicht am ersten ja, noch, aber ja. dem fällt er dann wieder erfahren.
1: Auf jeden Fall natürlich ein, ein Thema und leider eben nicht nur eines für die zwei Spieler jetzt, sondern generell, ähm, weil, also ganz ehrlich, jetzt auf, auf, auf Mittelfrist gedacht, jetzt für, die, für das nächste Jahr, wenn er Schlager dann in Salzburg seine drei Einsätze im Cup bekommt oder, oder ich weiß nicht, wie, wie das genau geplant ist. Äh, dann wird das natürlich äh, auch keine besonders tolle Alternative dann sein für den, für den Ralf Rangnick.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist, aktuell ist es wurscht. Also es ist keiner in diesen, in diesen Diagrammen, die man da immer sieht oder bei den, bei den FIFA-Soccer-Punkten hat keiner überall alles. Ähm, was Ralf Rangnick gerne überall hätte, wäre Kontrolle. <lacht> das ist, ähm, glaube ich, glaub ich, passt zu ihm. Er muss das ja auch ganz oben vertreten und er kümmert sich auch sehr viel um die um, oder habe ich so einen Eindruck oder, oder sprechen wir auch um die Pref Professionalisierung im Verband, beziehungsweise ist da in den letzten Jahren viel weiter gegangen wahrscheinlich auch das ein oder andere, was wir beide einem Sportdirektor Peter Schöttl nicht ganz zugetraut haben, um, als, als Gesicht nach außen. Um, jetzt hat drei Fragen jüngst sich ausgesprochen, da in die Richtung einer Spielphilosophie zu denken. Um, mein erster Gedanke ist, okay, da will jetzt Föh. Mein zweiter Gedanke war ja macht Sinn im Club. Mein dritter Gedanke war macht das am Ende des Tages wirklich den Sinn jetzt nicht die Frage, ob das der Werner Gregoritsch umsetzen kann oder aber, aber macht das Sinn jedem Jahrgang, der sich immer wieder unterscheidet, zu sagen, ihr müsst jetzt so spielen.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, dass es ja noch immer einen gewissen Rahmen gibt, wie man dann wirklich spielt, aber ich glaube, es macht also so wie es der Rangnick jetzt aufsetzt und so wie ich es verstanden habe dass ja auch jeder Teamchef jetzt quasi mehr oder weniger vom rangigen Assistenten zugeteilt bekommt, der ja den, dem Trainer, wie soll man sagen, auf die Finger schauen wird, äh, um es ein bisschen äh, im Klartext zu sagen. Ähm, dass die, weil Also es war halt schon so, wenn man sich halt umgehört in den letzten Jahren, ja, da hat halt jeder Trainer mehr oder weniger das gemacht, was er halt, Also das war nicht wirklich ein... Das hat sich zwar vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren schon ein bisschen verändert, aber noch immer nicht so, wie, wie das der Herr Rangnick vielleicht sieht. Und die Frage macht Sinn. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass wenn jetzt ein, ein U19-Spieler zu U21 kommt und später mal vielleicht dann ins A-Team aufrückt, dass, er, dass man ihm dann nicht äh, eine komplett neue äh, Idee erklären muss, wie eigentlich das österreichische Nationalteam spielen muss. Ja, Ich meine natürlich... Äh, ein Ralf Rangnick wird vielleicht nicht ewig unser Teamchef sein und dann ist vielleicht wieder alles anders, aber ich meine, man muss die Chance jetzt vielleicht schon noch einmal so ergreifen und sagen, okay, der Rangnik ist jetzt ein, ein langfristiges Projekt. Ja, sagen wir hoffen wir, dass er jetzt die nächsten, mit der Kolle aber auch, wie viele Jahre war er Teamchef? Äh, ich glaub, 2011 bis 2017. Sie, ja, sechs Jahre oder sieben Jahre. Also ich meine, das ist schon ein Zeitraum, in dem man dann viel bewegen kann. Und ich, ich denke schon, dass das dass das Sinn macht. Und ich also habe es eben ich, ich glaube, dass der Freiraum ja trotzdem noch da ist, um auf individuelle Spieler einzige, weil natürlich kannst du nicht jetzt vielleicht schon in der in der U16, in der U19 äh, dieses Spielmaterial dann immer so zur Verfügung, haben, wie das wieder wieder nicht gerne spielen lassen will, aber ähm, vielleicht sucht man sich halt dann auch die Spieler danach mehr aus, auch wenn es jetzt nicht dieses diesen Pool von hunderten Spielern gibt in, in dieser Altersklasse, wo man dann sich alles aussuchen kann. Aber ich glaube schon. Also als ich das alles so gehört habe und gelesen habe, da habe ich mir gedacht, okay, das 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 macht Sinn. Ja, ähm, man wird ja nie wirklich dann eine eine Beurteilung dann ziehen können und sagen, aufgrund dieser Umstellung ist dann acht Jahre später das und das <lacht> erfolgreich gewesen. Aber ich ich glaube schon, dass es besser ist, dass ungefähr alle an einem Strang ziehen, was dieses Spiel betrifft, als wenn jeder Trainer was anders macht und dann wechselt er von der äh, um 19 in die 21 dann ist wieder komplett was anderes. Der hat noch gar nicht einmal gehört, was der Trainer jetzt will in den, in den zwei Jahren davor. Also das glaube ich schon, dass das, äh, dass das ein Sinn machen wird.
0: Ne? Ja, da wo, wo ich mir einfach die Frage stelle, auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Abrufliste anschaue, sehe ich doch dann wieder Spieler, die ähm, wie eben bei Marco Grühl eben aktuell bei Rapid ähm, oder, oder auch ein Marco Friedel bei Werder Bremen, der jetzt nicht unbedingt diesen dominanten Fußball spielt, ob man sich dann nicht da und dort ein bisschen limitiert, wenn man, wie gesagt, okay, das österreichische Nationalteam spielt jetzt, sagen wir es, runter raus Red Bull Fußball. Ähm, damit sehe ich schon ein bisschen das Problem, dass man dann vielleicht eben Spieler von anderen Vereinen, die diesen Fußball in der Intensität nicht gewohnt sind, aber trotzdem ihre Qualität haben, ein bisschen außen vor lässt.
1: Ja, das, äh, ja, also es, es, ich meine, man hat es ja gesehen als Ragnik, das Team übernommen hat, ein, ein Herr Dragovic ist nicht mehr dabei, ja, also jetzt kann ja. man natürlich sagen, Wahnsinn, äh, wir verzichten auf diese unglaubliche Routine und, äh, ich meine, einen Dragovic einzusetzen, ich meine, er hat natürlich jetzt schon ein gewisses Alter, ja, braucht man wir jetzt auch nicht, auch nicht reden, aber so ganz prinzipiell, selbst wenn er Dragovic vielleicht noch zwei Jahre jünger gewesen wäre, ähm, das, das, ja, das ist halt dann die Konsequenz und und ich sage jetzt solche Art, also, das wird dann vielleicht äh, die Konsequenz sein, dass also man dann gewisse Spieler vielleicht weniger forciert. Aber ja, also blicken wir zurück unter Voder, ja, Der hat auch gewisse Spieler äh, nicht forciert, aber sie vielleicht trotzdem eingesetzt und dann so eingesetzt, dass sie überhaupt nicht zur Geltung gekommen sind. War das besser? Ich fürchte oder ich glaube nicht.
0: Ja. Also und, und wie gesagt, man, man kann ja dann letzten Endes auf höchster Ebene mit verschiedenen Ebenen, zum äh, mit verschiedenen Ansätzen zum Erfolg kommen. Also, ja, ja und, werden wir uns anschauen.
1: Ich glaube, abschließend gesagt, ein Satz dazu. Ich meine, man hat den Rang nicht geholt und es war ja schon von Anfang an klar, von der ersten klar es wird jetzt nicht nur ums A-Team gehen und ähm, auf diesem Weg muss man sich halt jetzt einstellen und man äh, wird denn jetzt probieren. Und wenn man nach zehn Jahren draufkommt, das hat sich... Weder in Positionen noch in Erfolgen von Qualifikationen irgendwas verändert, wenn wir sagen, okay, ja, hat auch nicht funktioniert. Oder Aber
0: Spaß es gemacht.
1: Das vielleicht, das auf jeden Fall. Aber vielleicht tut sich auch was. Und vielleicht sagen wir, boah, jetzt sind wir so wie unterm Koller in dieser Zeit, in diesen ersten drei, vier Jahren, wo sich extrem viel getan hat. Ja? Vielleicht merkt man das eh wieder in, in ein, zwei Jahren schon.
0: Was da dazu passt, ist eine Idee, ähm, die ähm, nicht unmittelbar umsetzbar ist. Äh, nämlich, dass ähm, Ralf Rangnick sich für eine 16. Liga
1: ausgesprochen hat in Bundesliga. Wieder einmal, ne, muss man sagen.
0: Wieder einmal. Ich glaube, das hat er schon, als er in Salzburg
1: angefangen hat. 2013, ähm, glaube ich, schon für Riesenaufregung oder war noch immer das war. Ich, ich weiß es nicht genau auswendig, aber... Weil damals schon, ja, Wahnsinn, 16-Liga, bist du teppert.
0: Ja, also, also grundsätzlich grundsätzlich gilt mal das können wir frühestens, glaube ich, ab 2026 umsetzen, solange läuft der aktuelle Vertrag mit dieser Zwölfer-Liga ähm, und dem Verteilen. Ähm, ich habe mir dann schon gedacht, oder wir haben es auf 90 Minuten AT ähm, öfters auch geschrieben, also es ist schon ein Wahnsinn, du hattest jetzt ähm, in der zweiten Liga glatte drei Vereine, wo du bei jedem gesagt hast, okay, Stadion passt, ähm, Umfeld passt, ob jetzt St. Pölten so viele Fans, wie er gar hat, na, aber, aber es passt sehr viel. Ähm, Ried Admira sind jetzt nächstes Jahr drin. Das heißt, wir haben wieder eine Reihe an Clubs, weil man sagt immer, okay, wenn ich jetzt eine 12. Liga habe, brauche ich so 14, 15 Vereine. Ähm, wenn ich eine 16. Liga habe, brauche ich eine, was ist ich wahrscheinlich 20 Vereine, die die mit einem Schnippen Bundesliga-tauglich sind. Ähm, ich glaube, wir bewegen uns da auf einem guten Weg hin. Ja? Um, wobei es ja dem Ralf Rangnick gar nicht so sehr darum geht, dass die Stadien jetzt wundervoll ausschauen, sondern er rechnet einfach vor, wir bilden so viele Spieler aus, die sollen auf höchster Ebene spielen. Wenn ich mir jetzt dann aber die Qualifikationsgruppe anschaue, also die jungen Spieler ja. bleiben da auf der Strecke. Also es ist, glaube ich, ja. eine, eine schwierige Sache.
1: Naja, man muss also diese Diskussion natürlich auf, auf mehreren Ebenen führen. Also es ist natürlich komplett illusorisch zu glauben, wir haben 2026 eine 16er-Liga. Ja. Also das äh, ist einfach äh, noch viel zu, äh, wie soll man sagen, dieses Gebilde einer möglichen 16er-Liga ist noch viel zu labil und äh, instabil, um um das umsetzen zu können. ja Also wir haben jetzt eine 12er-Liga. Wir könnten natürlich jetzt, äh, wenn wir uns die zweite Liga anschauen, drei, vier Vereine uns vorstellen, die vielleicht auch Bundesliga spielen. Aber das ist einfach jetzt, äh, ja, der, also aus meiner Sicht nicht umsetzbar bis in, 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 drei Jahren, ja. Dafür sind eigentlich einfach die, dafür ist Österreich insgesamt das Fußballland zu klein. Und das ist ja generell immer die Frage, auch in diesem modernen Fußball, äh, sozusagen, Gebilde, ähm, wird Österreich, wird Österreich jemals als Fußballland so sein, dass man 16 profi für die allerhöchste Liga bereitstellen kann, ja. Weil es ist ja auch immer die Frage, was kommt runter? Ähm, und also, das halte ich also für eine, für eine gute Vision und gut, dass man auch immer wieder darüber diskutiert. Und natürlich wäre eine 16. Liga, äh, jetzt wenn man es einmal an sich so, die 16 Mannschaften aufschreiben würde. Und wir haben ja auch noch Wacker Innsbruck, das vielleicht draufkommen wird in den nächsten Jahren mit, mit vielen Millionen aus, aus Los Angeles. Ähm, also da tut sich natürlich was. Und natürlich könnte man 16 Mannschaften aufschreiben, die in der ersten Liga äh, mitspielen können. Ob das Gefälle dann nicht zu groß wird, äh, auch aus sportlicher Sicht und wird dann ja, ähm, eine, eine noch vielleicht, also eine noch stärkere Zweiklassengesellschaft in der obersten Liga sehen. Das, das, da bin ich noch ein bisschen unsicher, wenn es überhaupt einmal irgendwann zu der Umsetzung kommt. Ja. Und ich meine, das Geld bleibt ja gleich, äh, die Summe ungefähr. Also ich bin da noch ein bisschen äh, vorsichtig. Aber sich das einmal immer so als Karotte hinzuhängen, ist einmal. Okay, der, der rang träumt davon, der Rangnick kommt aber auch aus Deutschland, wo es halt eine tolle deutsche Bundesliga gibt, ja, und sieht, wie, wie, super das funktioniert. Und, und wenn, wenn da drei absteigen, kommen drei neue rauf, und wenn wieder drei absteigen, kommen wieder drei neue rauf. Also, ich glaube, es sieht ja jetzt so, dass in der, das habe ich jetzt irgendwo vor kurzem gelesen, in der zweiten deutschen Liga im nächsten, in der nächsten Saison mehr deutsche Meister, äh, spielen, ehemalige, als in der oberen, äh, Liga. Also, das ist ja auch schon bemerkenswert. Also, das zeigt jetzt ja schon, was da für ein Potenzial einfach herumliegt und das, das Gibt's, also wir können eine 16. Liga zusammenkratzen, aber das ist, glaube ich, kein, also aus meiner Sicht, kein, kein tragbares Korsett derzeit. derzeit.
0: Ja, derzeit wahrscheinlich nicht. Was man auf jeden Fall machen muss, ist äh, gewissermaßen einen Druck rausnehmen, ähm, weil das hat der Peter Parkholt mir gegenüber im Interview auch gesagt. Also, ähm, Reed verpasst um ein paar Sekunden quasi die, die Teilnahme an der, am, am Meisterplayoff, und eineinhalb Jahre später steigt man ab. Also das ist schon brutal. Und da komme ich jetzt... Ja, aber schaut sogar... der Arminia
1: uh, Bielefeld ja, an. Ja, Abgefühl, ab... Deutsche. Und jetzt spielen sie in der dritten Liga. Also... Ja. Wobei, wobei ich, ich, ich wollte jetzt den Bogen spannen.
0: Ähm, von <lacht> Spielerentwicklung in einer Liga, die groß genug ist, dass ich 22 Runden spiele und dann tatsächlich nichts mit dem Abstieg zu tun habe. Ähm, und wenn nicht die Punkte halbiert werden, whatever. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Fingerzeig für diese... Ähm, EM-Quali oder, oder irgendwann einmal auch eine wm quali dass man, dass man eine, eine gewisse Sicherheit da reinkriegt ähm, in, in dieses gesamte Konstrukt, dass man sagt, okay, man schaut sich das jetzt, man schaut sich dann eine Tabelle an und, und, und weiß, natürlich kannst du immer gegen Estland, Aserbaidschan und Co. verlieren, ja, aber man weiß, ich kann mit Belgien um den ersten Platz spielen. Es geht mir gar nicht so sehr darum, wie ich mich jetzt qualifiziere, das ist 24 Mannschaften aus 54 Mitgliedsverbänden, beziehungsweise Russland, ne? aber das heißt, dass da einfach Sicherheit reinkommt und ich glaube, das ist schon etwas, was ähm, insgesamt drei Fragen Nick, da sagen und wir was, mal, was zumindest reinkommen. Na dass reinkommen? Nein, dass man, oder, dass man sich nicht wo, mehr... Dass man wo sich kommt wie Sicherheit rein? Naja, naja, hast du jetzt großartig Angst, dass wir gegen Estland und
1: Aserbaidschan verlieren? Nein, aber aber was, was hat, also ich verstehe den Konnex zur 16er Liga nicht. Naja,
0: wenn ich, wenn ich im Tabellenmittelfeld bin, ähm, wenn ich wenn ich Zehnter bin, bin ich ja 16er Liga relativ safe bei einem Absteiger. Wenn ich Zehnter in der ja 12er Liga so, bin, du
1: meinst diese Sicherheit, Ja, aber, aber hast du das Gefühl, dass Österreich zu wenig gute Spieler hervorbringt? Oder haben, haben wir generell? Also ist, ist das sozusagen? Ich meine, ich weiß schon, der Rangnick hat hatte so, also ich, ich weiß nicht, ob ich ob ich unbedingt diese Meinung teilen muss. Also wir haben so viele gute Spieler wie, wie selten zuvor, auch im Ausland. Also wir haben, exportieren viele Spieler. Ähm ich finde, also was man ja auch nicht vergessen darf, dieses Format mit mit dieser Zwölferliga, wo eigentlich die halbe Liga äh, im Europacup spielt, das macht sie ja auch wirklich attraktiv, um Spieler entwickeln zu können. Und natürlich gibt es wieder ein paar andere, die im unteren Playoff sind, die dann, wo dann wieder um, um jeden. Punkt gerauft wird und deswegen kann man irgendwie nicht so die Spiele entwickeln, wie man will. Aber andererseits denke ich mal, ähm, das ist ja auch das, was, was mir der Wacker Innsbruck-Präsident erzählt hat, was, was, was Los Angeles so attraktiv findet. Man kann in dieser Bundesliga mit einer Zwölferliga super Spiele entwickeln, weil man eben relativ schnell oder relativ sicher äh, in eine Europacup-Plattform äh, kommt. Aber ja, es ist... Ähm, ja, ich weiß nicht, ich ob, 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 ob die Spieler so großartig entwickelt werden, wenn man dann beim 13. der österreichischen Bundesliga ist in einer 16er Liga. Weiß ich nicht.
0: Ja, ja ich meine, ich, ich, ich glaube, dass, dass man den richtigen Spagat schaffen muss zwischen sportlichem Anspruch einerseits und, und eben der Sicherheit auf der anderen Seite. Ähm, und ähm, ja, kann schon sein, dass das, dass das in einer 16er Liga besser funktioniert als in einer 12er Liga, auch aus Sicht des Nationalteamchefs. Ähm, der zumindest uns, also ich kann mich an dieses Häng-und-Würgenspiel gegen Estland erinnern, das war ja wirklich furchtbar zum Anschauen wieder mal, ähm, weil, weil nichts aufgegangen ist, aber man hatte trotzdem ein bisschen das Vertrauen, die gewinnen das noch. Und das ist etwas, ähm, wenn man jetzt so das letzte Jahr hernimmt, was Ralf Rangnick schon ähm, geschafft hat, dass das, was er sich vorstellt, ähm, dass die Leute dem Vertrauen schenken. Ob es dann tatsächlich am Feld immer so umsetzbar ist, ist natürlich eine andere Frage, aber, aber das hat er geschafft. Also wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue... Und? Denke ich mir, warte, ganz kurz, denke ich mir, ja. denke ich mir nicht, boah, können wir, das, können, wir, können wir hinter Belgien gegen Schweden, sondern ich denke mir jetzt trotzdem bei allem, was ich weiß, naja, dann werden wir halt, gewinnen den Schaß halt.
1: Na ja, genau, und das ist auch der Anspruch vom, vom Rangnick. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Paradigmenwechsel äh, zum, zum Vorgänger, der dann bei jeder Auslosung immer gesagt hat, puh, da ist schon eine, eine sehr ausgeglichene Gruppe, uh, und Mazedonien, puh, da müssen wir uns schon anstrengen. Natürlich muss man sich anstrengen, also ohne Anstrengung geht gar nichts, aber ähm, der Anspruch, ich meine, der, der Ralf Rangnick hat gesagt, bevor überhaupt noch eine Auslosung zur EM da war, wir werden bei der Europameisterschaft äh, dann eine hoffentlich wichtige Rolle spielen, da war noch gar nicht einmal eine Qualifikation ausgeschrieben, also ähm, das ist ein Unterschied und ich glaube, und um, um nochmal auf diese 16er Liga zurückzukommen, abschließend, also da, wo der Rangnick direkten Einfluss hat beim ÖFB, da hat er schon umgerührt, ja, das sieht man schon, ja. ähm, dort, wo er natürlich keinen direkten Einfluss hat, also jetzt was den Bundesliga betrifft, ja, da macht es ihm halt schon auch Spaß, einfach Diskussionen anzustoßen, einfach um die einfach auch vielleicht ein bisschen zum, wie soll man sagen, damit man sich halt nicht zu sehr in den Sessel setzt und sagt, ja, wir haben jetzt eh erst die Reform gehabt, also brauchen wir jetzt eh nicht drüber nachdenken, um mal schon wieder eine Reform machen. Ja? also Ich glaube, das mhm. ist einfach ein ständiger Prozess, den wird auch ständig anstoßen. Er hat sich auch schon mal die Finger verbrannt mit diesem Rapid-Stadion-Thema. Also er, ich glaube, er macht das einfach gern. Er will einfach dass wir uns nicht alle in die Komfortzone begeben und sagen, wir sind halt in Österreich, wie wir sind und können eh nichts ändern. Das, das hasst er, ja? diesen, mhm. diesen Ansatz.
0: Ja gut, dann ähm, liegt die Wahrheit wie immer auf dem Platz. Ähm, ja, Brüssel, wir kommen. Genau. <lacht> und wir hören einander dann alle hoffentlich nächste Woche nach einem Auswärtssieg äh, gegen... Die Belgier, wenn der Herausgeber es auch wieder zurückschafft und nicht zum Randalieren anfängt.
1: So wird es sein. Also, ich werde nach Hause kommen ohne Randalieren natürlich. Ja, ja das werden wir schon noch sehen. Bin, bin brav.
0: Dankeschön und auf Ciao. Wiederhören. Uh. 90 Minuten FM.